0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, engem Kristófnak hívnak. Sziasztok, én pedig Esti vagyok. És ez az Esküvé Podcast első adása, aminek a témája az eljegyzés és a címe, lánykérés és eljegyzés. Van különbség? Nem tudom, tudjátok-e a választ, hogy van különbség vagy nincs, ezt az adás során meg fogjuk válaszolni, de nem csak erre a kérdésre fogunk választ adni, hanem egy kis történelmi kitekintés lesz. Gorcső alá a hagyományokat, illetve egy szubjektív lista alapján is végig fogunk menni.
1: Illetve kicsit hallhatok a mi történeteinkről is, amitől talán fűszeresebb lesz maga az adás.
0: Így van, nem utolsó sorban, mi is egy kicsit betekintést adunk a saját eljegyzésünkről. Viszont mindenekelőtt, előtt, ugye a bemutatkozó adásban említettük már, hogy az adások elején egy bort fogunk kóstolni. Mi lesz a mai borunk eszti?
1: Csak reklámmentesen egy patacsonyi fehérküvét fogunk kóstolni mai napon, úgyhogy egészségedre, Kristó. Egészség.
0: Meddig kell visszatekerni az időkerekét?
1: Az ha, eljegyzések témakörében. Szig, szigorúan ez az
0: eljegyzések. Már amúgy, ha a házasságot nézzük, akkor azért az ókori Rómáig is visszamehetünk, már akkor adtak gyűrűt, de ha szigorúan csak az eljegyzést nézzük, akkor pontosan 1214-ig kell visszatekernünk az időkerekét, és harmadik Ince Pápához kapcsolódik, aki bevezette a házasság előtti ö, várakozási időt. Tehát azt mondta, hogy nem lehet elősz- egyből megházasodni, hanem bizony várni kell, először meg kell beszélni, hogy mik a szándékok, várjuk ki, és akkor utána lehet egybekelni.
1: Mondom, így próbálták a komolyságát erősíteni a házassági kötelékének?
0: Hát, talán igen, talán nem, de igazából... <gül> Ezt a... sosem tudjuk Ezt meg. Ezt tudjuk <gül> meg. Innen ez, ez, egy, ez egy jó tippnek minősül. Az eljegyzéshez két ikonikus dolog köthető, ugye az eljegyzési gyűrű és a letérdelés. A gyűrűről szerintem előjáróban elárulhatjuk, hogy a következő adásban fogunk beszélni, viszont a letérdelés a lovagokhoz köthető. Sokszor a lovagok olyan hölgyet néztek ki maguknak, akik már házasságban éltek. Valamelyest ez egy ilyen titkos frigy volt, és úgy rótták le tiszteletüket, úgy fejezték ki azt, hogy ők elköteleződnek a hölgy iránt, hogy letérdelnek, és egy ilyen egyezményes, valamelyest mégis titkos jel volt, hogy kifejezzék a szerelmüket.
1: Így van, de ezt a figyet hivatalosan sosem hallhatták el. Ugye, lovagi eredetünk miatt.
0: <gül> Így van, úgyhogy ez, ez igazából egy olyan szép szokás volt, hogy ez a mai napig is megmaradt. Egy lovagias gesztus. És hogyha már lovagias gesztus, akkor neked mi a véleményed a Bence, a te férjed letérdelte, amikor megkérte a kezedet. <gül>
1: És sosem volt elképzelésem a letérdelésről, nyilván amikor az érzésekről van szó, a legtöbb videó, amit látunk, vagy a legtöbb film jelent, amit látunk, abban ugye a férfi letérdelés úgy kéri meg a párjának a kezét, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül egy elvárás kell, hogy legyen. Nálunk egyébként bent letérdelt, igen.
0: Ú, uh, akkor egy kis statisztikát is mondok, és most már tényleg a száraz adatok végére érünk, hogy 73% a megkérdezetteknek azt mondja, hogy ők letérdelnek eljegyzésnél. Érdekes, hogy minél idősebb az ember, annál inkább azt mondta, hogy ez egy szép hagyomány, és le kell térdelni. És 19% az, aki azt mondta, hogy nekem tök mindegy, 8% pedig azt mondta, hogy pff, nekem nem kell a térdelés.
1: Na és te letérdeltél, Kristóf?
0: Hát nem, és a Én, én úgy voltam vele, hogy majd a pillanat szüli és úgy szült a pillanat, hogy én nem térdelek le. És
1: megbentad Vagy utólag másképp csinálnád?
0: Nem, nem, egyáltalán nem. Én is úgy vagyok vele, hogy ez egy szép hagyomány, de Ruzsi az én feleségem se várt el, hogy letérdelek. Szerintem ő is a, ez a 19%-ba tartozott, hogy majd a férje dönti. Én úgy döntettem, hogy nem térdelek le. <gül> Na de azért beszélgettünk egy kicsit már arról, hogy pedzegettük, hogy mi történt a, az eljegyzéseinknél. Szerintem meséljük el azt, hogy hogyan történt az eljegyzés Kezdjük a tesztoriddal, kezdjük az enyémmel.
1: Kezdjük a tiéddel, maradjunk ennél mindig te kezdtöd. Jó,
0: oké. Okay. Hát nem is tudom, meddig menjünk vissza talán. Amúgy a leg, leges, legérdekesebb az volt, hogy elszántam magam, megvettem a gyűrűt. Ugye ezt majd mondom a következő adásban, elmesélem, mert az is egy érdekes történet, de már be volt készítve a gyűrű, és egy pénteki napot néztem ki, nagyjából évforduló, novemberi nap volt, és két nappal előtte elmentem Fruziért a munkába, odájtottam, és Fruzi egy érdekes storival fogadott, hogy képzeljem el hogy az egyik kolléganője kezét megkérték, és ő igazából nem akart igent mondani, nagyon szereti a csávót, de egy ebben a helyzetben nem lehet nemet mondani, úgyhogy muszáj volt igent mondjon.
1: Kellemetlen helyzet. Igen.
0: Én teljesen levert a víz, hogy úristen, mi van, hogy én is megkérdezem Frusit, és akkor ő azt mondja, hogy igen, de valójában nem akar igent mondani, teljesen beindult az agyam, mindenféle szenárióra gondoltam, Hú, széti- szétizgultam magam, de aztán úgy voltam vele, hogy na, az első megérzés, elhatározás fontos, ott azt is azért kigondoltam, hogy, hogy nagy tömegbe kell menni, vagy privátba, vagy vacsoránál, vagy hogy, úgyhogy én a legegyszerűbb módszert választottam otthon, amikor hazajött Fruzsi, akkor szépen felöltözve pár gyertyát meggyújtva vártam, és ahogy belépett az ajtón, mondtam neki egy szép szöveget, megmondom is, hogy én már nem emlékszem, de Frusz emlékszik, és azt mondja, hogy egy nagyon szép volt, és a végén megkérdeztem, hogy szeretne a feleségem lenni, ugye nem térdeltem le, és Fruzsi egyből igent mondott. Megöleltük egymást, még remegtem is az izgalomtól, nagyon szép pillanat volt.
1: És úgy tudom, utána volt elfoglaltságotok valamilyen?
0: A legtöbb ember ilyenkor elmegy azért vacsorázni egyet, felhívja nem tudom, a szüleit, a családját, barátját, vagy romantikázik egy kicsit. Az én feleségem egy cukrász, és ő azt mondta, hogy ez, ez nagyon szép pillanat, de most ki kéne szállítani egy tortát. Úgyhogy az egyzés után három perccel felöltözve másik ruhába elindultunk tortát szállítani. De utána persze mi is elmentünk vacsorázni, meg ünnepeltünk. Ez az én történetem. Mennyire más a tiéd mennyire volt, van hasonlóság, különbség? mesédete is.
1: Na, ugye, ahogy említettem, volt is. Mi Rómában voltunk egy kis kiruccanáson. Hát a harmadik napon került erre sor. Bence alapvetően egy kis szerény eldugott helyet keresett, ugye én nem annyira szeretem a tömeget, meg nagy felhajtást. Ilyen téren, legalábbis az ilyen közös meghitt pillanatoknál, egy parkot talált, amit kinézett, és ott egy labirintus közepén tervezte azt, hogy majd előre megy a labirintusban, és akkor ott letérdel és a kezem.
0: Hú, miért volna nem találjátok meg egymást?
1: <gül> Nyilván azért elég jól tervezek párom, úgyhogy nem ment volna annyira előre. De a lényeg az, hogy a labirintus zárva volt, úgyhogy egy új lehetőséget kellett találnia, úgyhogy végül egy.
0: Bocsánat, lehet, hogy nem volt zárva, csak nem találtátok a bejáratot.
1: Ha, ha, ha. De zárva volt. <gül> Valamilyen forgatás volt ott éppen, hogyha nem tudtunk bemenni. És akkor az egyik padon ücsörögtünk, körülöttünk repkedtek a papagájók, rákcsálták a, a termését a fának. Gondoltam, akkor nézzük meg, hova megyünk legközelebb. Én nagy pisztácia rajongó vagyok, úgyhogy olyan helyet kerestem, ahol lehet pisztáciásíteményt enni. Nézégettem a helyszíneket a telefonomon, és akkor... Egyszer csak ott törd, mellettem a Bence, és rám néz, kezében a gyűrű és megkérdezi, hogy hozzámegyek-e feleségül, Igen, ja. nálunk így voltál. Legyenyő
0: pillanat. És elsírtad magad, mennyire izgultál, vagy...
1: <gül> hát én őszintén sokkot kaptam. Nem számítottam rá, bár ugyan hat éve már együtt voltunk előtte, nyilván megfordul az ember fejében, de azért váratlanul ért. Nem tudom, a romantikus filmekkel ellentétben én inkább megijedtem. Tehát számomra... Egy ilyeszti dolog volt. Sosem vágytam az eljegyzése, meg a házasságra. Úgyhogy ott kellett egy pár perc, míg így feldolgozom, hogy most akkor mi is történik. Természetesen igen, mondtam.
0: És meg is volt az esküvőtök. Csodálatos hangulat volt, nagyon szép esküvő. De amúgy érdekes lehet, hogy Bence beszélte az apukáddal arról, hogy ő szeretné megkérni a tekezedet.
1: Nem. Bence szerintem két embernek mondta az egyzési szándéket, az egyik azt
0: Ez így igaz. Most amúgy a hallgatóknak elárulom, hogy igazából én tudom a sztorit, mert nagyon jó barátok vagyunk Esztivel, sőt Bencevel is, de most a kedvetekért úgy teszek, mintha nem tudnék semmit, és akkor így semmi apró részletről nem maradtok le. De igen, Benszengen be- beavatott még korábban, meg gyűrű választási tanácsot is kért.
1: Én kérdezem, ezt is megnézem a következő adásban. Így kivesézzük. Úgyhogy ez volt a, a mi történetünk, és hát nem, nem kért ki édesapámtól. Ő úgy gondolta, hogy talán ez, ez a hagyomány, ez már nem olyan hagyomány, amit kötelező lenne tartani. És
0: pont ki is mondtad a lényeget, hogy ez is egy hagyomány. Ez a kikérés, szerintem azért sokan ismeritek már. Ez olyan szokás, hogy ha meg akarom kérni egy lánynak a kezét, akkor előtte beszélek az édesapjával, és elmondom az én szándékaimat, ez egy ilyen egyfajta tiszteletnek a kifejezése. Hogy Illetve engedélyt
1: vagyunk. is hivatalosan ilyenkor kérnek. Hivatalosan. akár a, az apa ugye közben is állhat a Fridinek, nyilván nem a mai világban, de régen azért előfordult már, hogy egy-egy kikérés nem jól sült el.
0: Amúgy ez tökre érdekes, mert lehet, hogy régen így volt, a régi korra tökre el tudom képzelni, de Manapság nem tudom elképzelni, hogy valaki megy leendő apusához, és akkor azt mondja, hogy hát én szeretném elkérni a lányot kezét, vagy lánya a kezét, hogyha magázódnak, és akkor azt mondja, hogy hát, bocs, de nem. <síns> és akkor, e- akkor ak- ak- nem. Akkor ah, Tehát ez olyan, olyan fura. Nem tudom, én még nem találkoztam ilyennel, de hogyha ti hallgatok, bárki esetleg találkozott ilyennel, Lici, írjátok már meg nekünk, mert szerintem ez egy tök érdekes dolog, és abszolút nem akarunk senkit elítélni, hogy ez milyen rossz, csak valahogy én a mai világban nem tudom elképzelni. Vagy te igen, Eszti?
1: Mai Magyarországon nehéz, igen. Szerintem ezt így mondhatjuk, de azért különböző hagyományok, kultúráknál azért az még mindig ott van, hogy azért a szülők dönthetnek arról, hogy kihez házasodsz hozzá.
0: Ezzel a momentummal is érkeztünk az adásunk elején feltett kérdésünkhöz, ami az adásunk címe, címe is, hogy lánykérés és vagy eljegyzés. És ezzel mégis válaszoltuk a kettő közti különbséget, ugyanis nekünk Esztivel eljegyzésünk volt, pontosabban ezt és Bence között, illetve Köztem is Fruzsi között, ugyanis egyikünk se kérte ki a lendőapúsunktól a lány kezét.
1: Te miért nem tetted?
0: Talán pont azért, amiért nem tudom elképzelni ezt. Tehát nem tudom elképzelni, hogy Jánosnak hívják az apusomat, hogy odálltam volna János elé, megkérdezem tőle, hogy szabad-e Frusit eljegyeznem, és akkor azt mondja, hogy nem ne, Ma
1: már nem, egyébként nem is így teszik fel a kérdést, hogy elvehetem feleségre a Frusit, hanem csak magát a szándékot osztod meg vele. E, és e, ő megörülhet előre, hogy, hogy ez így van.
0: Abszolút nem tudok azonosulni ezzel a helyzettel, úgyhogy ez is lett ilyen furán fogalmazok. De a lényeg az volt, hogy úgy voltam vele, hogy Tök mindegy, hogy akárki akármit mond, és ebbe beletartozik az apósom is. Én nagyon szeretem Fruzsit, szeretnék a férje lenni, szeretném, ha ő lenne a feleségem, úgyhogy nem érdekel, ha bárki bármit mond. Én felteszem a kérdést, és Fruzsi eldönti, hogy egy életre összekötti-e magát. Be nem? Vagy sem. De szerencsére meg! nyomással. Így van. Ez a különbség a lánykérés és az eljegyzés között. A lánykérés, amikor kikéred az após jelöltől, az eljegyzés, amikor pedig ténylegesen megkérdezed, a szíved
1: választottja. A
0: szíved választottját. Ez a jó kifejezés? Hogy szeretne?
1: Hogy szeretné az élete hátra levő részét veled tölteni.
0: Így a szép kifejezés. Köszönöm szépen. És akkor nézzünk, ugye a statisztikánkat már mondtam, Valamilyen szinten talán ez is statisztika lesz a következő etapunk itt az adásban, ugyanis készítettünk egy abszolút subjektív listát arról, hogy mi lehet az eljegyzéseknek a mozgatórugója. rugója. Ugye azért már levontátok szerintem, kedves hallgatók, hogy a mi eljegyzésünknek a fő mozgatórugója a szerelem volt, és talán ez a hagyományos eljegyzés, amikor együtt van a pár, jó pár éve, és akkor a férfi úgy dönt, hogy szeretné megkérni a hölgykezét, de ugye számos más eset van, ami beindít egy ilyen eljegyzési folyamatot, és mi ezt fogjuk most gorcsi alá venni.
1: Igen, hogy ne csak a tökéletes eljegyzésről beszélünk, bár igazából azt gondolom, hogy minden eljegyzés a maga tekintetében tökéletes. A legfontosabb, hogy tükrözze a párnak a személyiségét. Összetettünk egy egészen széles listát, hogy tényleg milyen motivációk vannak az eljegyzések mögött, és akkor szerintem akkor a szerelem az volt, amit ugye kitárgyaltunk, ezen belül is egyébként nagyon sokféle kategória lehet. Alapvetően egy pár dönthet úgy, hogy összeházasodik, anélkül mondjuk a férfi feltenné a nagy kérdést. Ez lehet egy közös megegyezéses, tehát mi tegyük fel este otthon borozgatnak vacsoráznak, és akkor szóba kerül az esküvő téma, a közös élet téma, a közös jövőnek a téma, és igazából ott megbeszélik, hogy amúgy házasodjunk össze. Nem kell ehhez sem gyűrű, feltétlen, sem letérdelés, és így is igazából ez egy nagyon szép eljegyzés tud lenni.
0: Például amúgy az én ö, sogornőm és a lehető férje is így történt náluk az eljegyzés, tehát igazából ők, ők megbeszélték, nem volt semmi nagy csinnadratta, És szerintem amúgy ez azért szép, mert az ő személyiségüket tükrít, tehát ők abszolút olyan emberek, hogy sokat beszéltek már erről, és akkor eljött az a pont, amikor elhatározták, hogy ezzel a megbeszéléssel ott meg is történik az eljegyzés. Mégis a szerelem kategóriáján belül milyen, esetek fordulhatnak még elő?
1: Hát ami szerintem nem sok embernek fordul meg a fejében, hogy alapvetően nem csak a férfi kérheti meg a párjának a kezét, hanem akár a hölgy is nyithat ilyen irányba, akár le is térd, hogyha úgy van. Így van. Van arra lehetőség, hogy a a hölgyek, ti vártok nagyon a házasságra, de még nem került erre sor, nem lett megkérve a kezetek, akkor ti is dönthettek úgy, hogyha úgy érzitek, hogy tényleg a partneretek az, akivel szeretnétek élni az életeteket, hogy ti magatok veszitek kezetekbe az irányítást, és teszitek fel a kérdést. Ez egyébként ritka, de, de egyébként egy gyakorítan az utóbbi időben.
0: Szerintem ebben nincs semmi, hogyha vannak olyan férfiak, akik ugyanúgy oda vannak a párjukért, de egyszerűen valahogy nincs meg bennük az a, az a plusz, hogy megtegyék ezt a lépést, és lehet, hogy nekik kell egy kis nem noszogatás Lök. löket. Amúgy igen egy, igen, egy löket, egy push. Ott van a tározott feleségjelölt, és akkor ő elmondja, hogy... Akkor ő cselekszik. Még szerelem lehet a főmozgató rugója akkor is, hogyha két fiatalabb emberről beszélünk, fiú, lány, lány, fiú, stb. 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 De az a lényeg, hogy mind a ketten fiatalok, és szerintem azért előszokott fordulni, hogy ők azt gondolják, hogy ez az első szerelem és az, az, az örökké tartó, a hatalmas szerelem, és szerintem ekkor történhet meg egy eljegyzés. De ez még
1: attól jól is isülhet. Úgyhogy igen, a fiatalok is alapvetően dönthetnek úgy, akár éppen 18 éves lesz a lány, és akkor na, itt az idő, akkor megkérem a kezét, és mostantól összeházasodunk. Tehát igen, ilyen fiatalabb korban is ez előfordulhat, ami szintén egyébként egy szerelmi mozgatórugó, de van még egy kategória a mi listánkon belül, ami Krisztopnak a kedvencem.
0: Ez így van. Személyes, személyes kedvencem. Szerintem ez egy gyönyörű pillanat, és az az újra házasodás, és ezáltal az újra eljegyzés is. Ez azt jelenti, hogy egy adott pár együtt van 20-30-40 akárhány éve, és ők úgy gondolják, hogy a szerelmüket megerősítik azzal, hogy újra házasodnak, és az első lépés az, hogy egy újra eljegyzés történik valamilyen formában. Szerintem ez egy tényleg gyönyörű szép pillanat, és nem tudok erre jelzőket sem mondani igazából.
1: <gül> hát ugye Magyarországon úgy azok, akik rendszeresen újraházasodnak, ugye most voltak azt hiszem húsz éve házasok, és talán ez volt a harmadik vagy a negyedik újraházasodásuk, és volt egyébként, hogy például gyűrűt is cseréltek egy hmm. ilyen esemény során, Úgyhogy igen, ez egy nagyon szép gesztus, meg egy nagyon jó megerősítés annak, hogy amit tartott eddig, az még mindig, mindig csodálatos, és még mindig szeretnéd folytatni a pároddal, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szép folyamat.
0: Igen, és amúgy eszembe jutott, hogy az esküvőkön is szokott egy ilyen játéka lenni, hogy általában behívják a násznépet középre táncolni, és akkor felteszi a kérdést, hogy ki az, aki tudom, öt éve, maximum öt éve van együtt, öt éve háza, akkor felteszik a kezüket, jön a taps, akkor utána tíz éve, ők jön a taps, ők is kiszállnak, és így megy, így megy, így megy tovább. És akkor végül csak az marad a táncpartner kett közepén, aki a legtöbb éve házas, és akkor őket ünneplik meg ebben a formában, megtapsolják, gratulálnak nekik. Szerintem ez is egy szép pillanat, én ezt nagyon szeretem.
1: Mert van ebből néha kellemetlen, hogy <gül> nincsen olyan a tartó a vendégek között. De ez ritka. Alapvetően mindig, mindig akad valami, aki legalább 20 éve házas már.
0: Lehet, hogy ezt érdemes ilyenkor előre megbeszélni. Na de! megvolt a szerelem kategóriánk, de van olyan eset, amikor lehetnek a párok szerelmesek, de ahogy mondtuk, nem ez a fő mozgató rugója, hanem nézzük meg, hogy mi van akkor, ha jogi oldalról házasodnak vagy inkább motiváltságból. A motiválságból ez, ez a jó kifejezés.
1: Ez egyik ilyen, talán nem feltétlen Magyarországon népszerű, de amikor állampolgárság megszerzése a cél, talán itt Amerikát említhetjük, ott nagyon sok filmben is van erre utalás, hivatkozás. Hogyha például valaki ő, ott van Amerikában, előbb a, a vízuma meg fog szűnni, de már van egy pár kapcsolat, jól érzi magát, de még lehet, hogy a kapcsolat nem tartott, hogy eljegyezzék egymást, Viszont azt meg senki nem szeretné, hogy külön éljenek, utána meg évekig papírozzanak, hogy visszaűsson a partner az államokba. Úgyhogy ilyenkor megtörténhet az, hogy akkor az eljegyzés hamarabb bekövetkezik, és utána az esküvő is. Szóval nyilván itt a fő cél, hogy az esküvő legyen, de azt is meg szokt előzni egy eljegyzés. Itt tehát a jogi cél az, hogy, hogy a az állampolgárságot megkapja a másik partner, másik fél.
0: Igazából a jogi kategóriában talán ezt az egy példát tudjuk mondani, talán szerintem ez a leggyakoribb, de egy kicsit a jogi oldalhoz szerintem kapcsolódik a gazdasági vonzat. Ez is talán Magyarországon, de szerintem sok helyen is jellemző, hogy sokkal kedvezőbb konstrukciót kapnak a házaspárok a hitelekhez, hogyha már össze vannak házasodva. Én amúgy ismerek is egy olyan párt, aki mesélte, hogy ott konkrétan a bankban ültek, és mondták, hogy szeretnének hitelt felvenni, és akkor megkérdezte őket az ott dolgozó hölgy, asszem, hogy házasok-e? Mert ha igen, akkor sokkal kedvezőbb konstrukciót tudnak kapni. És akkor ők egymás is mondták, hogy Na, figyelj, akkor házasodjunk össze. És azóta is amúgy két gyönyörű szép gyerekük van, nagyon boldogok, szeretik egymást, de hogy mégis ez volt a fő motiváció, hogy a hitel az kedvezőbb legyen számukra. Jós. De még milyen lehet itt a gazdasági oldalról? Hát nem feltétlenül csak hitel, hanem bármilyen anyagi, anyagi célú házasság.
1: Lent mögött a visszaélés is, de. Igen. Talán ezért ez már ritkább manapság. Tehát igen, gyakran előfordul, hogy például inkább a nagy a korkülönbség, főleg mondjuk a, a férfi az a idősebb és egy fiatalabb hölgyet választ. Nyilván neki ez később hőszázasodnak anyagi jóléttel is járhat, illetve akár az örökséget is megszerezheti. Nyilván ez nem az a kategória, ami most a legpozitívabb, de van ilyen is. Én, én senki sem vagyok, hogy elítéljem őket, mert ugyanúgy lehet mögötte egyébként szerelmi kapcsolat, vagy másfajta szövetség, ami miatt ezt meglépik.
0: Tehát igazából szerintünk ezek a gazdasági mozgatórugói az eljegyzésnek, de ha, eljegyzésnek, de ha eljegyzésnek be jut valami, akkor nyugodtan egészítsétek ki, és szerintem még a következő kategóriánk is szorosan összefügg a gazdasági vonallal, az pedig a társadalmi nyomás.
1: Szerintem ez a legsúlyosabb és a leggyakoribb, amit, amit szerintem minden pár megtapasztal, hogy tényleg valamilyen irányból nyomasztják őket, hogy na most már azért össze kellene házasodni. Vagy ha nincsen partnered, akkor szerezni kellene valakit, akihez hozzámehetsz, mert hogy ugye ez az életrendje, hogy gyerekek vagyunk, felnövünk, munkánk lesz, párunk lesz, összeházasodunk, gyereket szülünk, aztán nagyszülők leszünk, és ez az élet normális kerékvágása sok ember szerint. Ilyenkor azért elég sok irányból tud jönni a társadalmi nyomás, hogy hozzunk konkrét példákat. Szerintem talán a, a tipikus példa az, az a szülők részéről érkező nyomás. Ilyen. Te tapasztaltál ilyet?
0: Szerencsére én nem, de most kövezzetek meg, de én nagyon élvezem. Tehát szerintem ez, ez, ez marha vicces. Persze úgy, hogy nem velem történik meg, de hogy ültök, <gül> ott ott a... A... Hát, igen. ültök otthon a családi, nem tudom, ebédnél, vacsoránál, és akkor jönnek üzenetek, hogy jaj, mióta vagytok együtt? És mert nem tudom, öt éve. Jaj, miért nem kéred meg a kislányok a kezét, vagy miért nem házasodtak, vagy nem akartok? Olyan, úgy unokáznánk már, meg stb. 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 Ez kívülállóként szerintem marha vicces.
1: Hát, lök, hogy így élnek. Én voltam hasonló cipőben, nekem nem volt annyira vicces. Sőt, így egyébként ez feszültséget is tud okozni egy kapcsolatban. Főleg, ha tegyük fel, nem is a saját családod részéről jön a nyomás, hanem mondjuk a párod családja részéről, azt szerintem rendkívül kellemetlen tud lenni. Mi például a Bencivel hamarabb költöztünk, mint összeházasodtunk, és nálunk azért kaptunk ezért hideget, meleget. Kritikus úgy, pont, igen. Van. És egyébként csak azoknak mondom, akik így a nyomás részét erősítik, hogy szülőként nem biztos, hogy azzal teszel jut, hogyha megjegyzéseket teszel, mert ezzel például a, tehát azt a félt, aki az Egyzési szándéken gondolkozik, ezt el fogja halasztani, mert nem azért akarja megkérni a partnerek ezért, mert az anyámús, az apús vagy a saját szülei szeretnék, hanem azért akarja megkérni, mert ő már úgy érzi. Például, ha én kérdeztem is a Bentszint, mi lett volna, ha tegyük fel anyukám, vagy bárki a családból de és hozzászólni, hogy na, mikor kéred meg a kezét, és azt mondta, hogy akkor biztos, hogy nem kérte volna meg akkor a kezemet, amikor tervezte, mert hogy ő nem azért akarja megkérni a ezen, mert nyomasztják, hanem azért, mert ő ezt elhatározta.
0: Amúgy egy személyes példát én is tudok hozni, ugyanis amikor megvettem a gyűrűt, hazamentem, két perc múlva hívott anya beszéltünk telefonon, és már nem is emlékszem, hogy hogy, de valahogy szóba került az eljegyzés, és ő a szóba, és marhára kiakadtam. No, nehogy véletlenül megmondja nekem azt, hogy mikor, meg hogy. Nem szokott azért zömé... a szeret beleszólni a dolgokba, de azért zöménben nem szokott, vagy el tudom ezt folytani, meg stb., de akkor is marhára kiakadtam, hogy nehogy nekem tényleg valaki megmondja, mikor, hol, meg stb. Úgyhogy tényleg az, azért át ez, ez valóban nem, nem egy jó szituáció, úgyhogy ha most szülők hallgatnak minket, akkor ez a jó tanácsunk, hogy ne nyugodtan várjatok, mert ha szeretik egymást, akkor úgy is meg fog történni, és úgy is tudni fogtok róla, és ez a legesleg hogy a lányok fiatok boldog legyenek. Na de nagyon itt a családi társadalmi nyomást itt kiveséztük. Milyen fajta társadalmi nyomások vannak még? Például szerintem, hogyha becsúszik a baba, az egy tipikus példája ennek.
1: Ugye általában a ne- nem tervezett papáról beszélhetünk, ez azért elég gyakran előfordulhat. És uh, igen, ilyenkor szintén jön a társadalmi nyomás, hogy hát ha gyerek van, hát akkor össze kell házasodni. És
0: szintén előfordulhat, hogy leginkább a családtal, hogy nem, nem lehet, hogy nem. Hát
1: szerintem ott mindenkitől jön egyébként. Ez, ez így uh, becsúszott igaz. a gyerek, jaj. De szerintem bárki is van, hasonló cipőben ne érezze így magát, én ezzel abszolút nem értek egyet. Tehát, hogyha ha be is a gyerek, akkor is én a, az esküvőt csak arra a tenném, amikor tényleg úgy érzi a pár, hogy ez egy életre szól. Amúgy nem feltétlen erőltetném, de igen, ez a társadalmi nyomás az abszolút ezt a részét nagyon erősen sújtja.
0: Illetve ha már gyerek téma ilyen társadalmi nyomáson belül, akkor az is sokszor elő szokott fordulni, hogy ketyög a biológiai óra. Tehát, hogy ugyanígy, hogy valaki úgy érzi, hogy már idősebb, mint a 30-valány éves, akkor szokott, nem tudom, úgy, úgy... Hát nem finoman fogalmaz, hogy bepánikolni az ember, hogy hú, még nincs senkim, nincs még gyerekem, és akkor valamit kell csinálni. Aztán előfordulhat, hogy akkor is történik egy mert hogy ketyeg a biológiai Talán
1: kicsit hamarabb itt is, mint ahogy, ahogy lehetne egy normál kapcsolatban, de igen, itt telepetően vannak másfajta célok is, és tényleg a biológiai órával nem lehet mit kezdeni.
0: Van egy ismerősöm, aki 23 évesen mondogatta azt, hogy ketyeg a biológiai órá, hogy miért nem jegyezel a, a párom, és hogy... Át mondtam, hogy azért szerintem még, még van időt 23 <gül> éves embével. <gül> Társadalmi nyomáson még van még egy pont, amit mi összegyűjtöttünk, az pedig?
1: A vallási indokok. Ez is azt gondolom, hogy a, a legtöbb pár életében egyébként egy nagyon erős nyomás tud lenni a párválasztásnál is például. Tehát ha bárki vallásos és fontos számára a, az adott vallásnak a tanítása, akkor ők is ugye állapvetően nem kezdeményezhetnek olyan kapcsolatot, a partnerükkel, amit szeretnének, annélkül, hogy összeházasodnának. Ebben az esetben is egyébként a vallás egy elég erős nyomás tud lenni. A vallással lehet hogy például a szülők nyomasztását összeolvasza, még inkább nyomasztani a párokat. Ne tegyétek!
0: Így van, azért a kategóriák masszión össze tudnak olvadni. Mindegyiknél a rossz oldalt veszük, azért az nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni. A lista végére hagytuk talán szerintem a leges-leges legkellemetlenebbet Aminek, megmondom őszintén, én inkább a negatív oldát látom, vagy negatív következményeit tapasztalom, az a párkapcsolati nyomás. Amikor is konkrétan, és ez is egyfajta végülis társadalmi nyomás, de konkrétan a párodtól kapod meg azokat a folyamatos jelzéseket, hogy már itt az ideje a házasságnak, az eljegyzésnek, és ez általában nem pozitív hangvételű.
1: Igen, alapvetően erre inkább akkor van szükség, hogyha az egyik fél nem feltétlenította a házasságra, az esküvőre, és a másik fél pedig, az elején még úgy van vele, hogy jó, hát értem, de az én kezemet majd úgyis megkéri, hogy jön az ideje, de ha nem jönne az ideje, akkor viszont igen, ott egy erős nyomasztás lehet az adott fér részéről, Úgyhogy igen, a párkapcsolati nyomás az az, aztán az egyik legnehezebb. Bár én, én amundó vagyok, hogyha egy olyan kapcsolatban vagy, ahol bizonytalan vagy abban, hogy az adott félel le akarod elni az életedet, akkor, akkor igen, nem biztos, hogy, hogy a legmegfelelőbb helyen vagy jelenleg. De egy párkapcsolati nyomás során uh, lehet, lehetnek olyan negatívabb vonulatok is, ha belemegyünk kicsit mélyebben a témába, amikor például egy pár ultimátumot ad a másiknak, hogy jó, én eddig vártam, két hetet kap, hogy eldöntsd, hogy, hogy mit szeretnél csinálni, mert én többet nem tudok várni rád. Ez az egyik, ez még talán kevésbé rossz. Talán a rosszabb az, amikor mondjuk egy szakítás után a másik fél úgy dönt, hogy hát nem akarom elveszíteni ezt az embert, úgyhogy megkérem a kezét, mert akkor majd minden rendbe jön, de ugye azért, ha egy szakítás történik, akkor ott ott valami nagyobb törés is van a háttérben, és nem biztos, hogy az eljegyzés egyébként a legjobb Megoldás ilyenkor.
0: Szerintem ilyenkor egy hát, kicsi bizonytalanságot is éreztek. Szerintem az a legtisztább, hogy leütök megbeszélni, hogy figyelj nekem, vannak ilyen terveim, neked mi a véleményed, próbáljuk egy kicsit kapcsolatunkat fejleszteni, mert szerintem ezek a problémáknak az eltúsolása, ez nem vezethet semmi jóra. Szerintem lehet ez egy kellemetlen beszélgetés, de ezeket a konfliktusokat fel kell vállalni, és szerintem ez abszolút jövedelmezés pozitív a kapcsolatotokra néző, úgyhogy mi azt tanácsoljuk, legalábbis én biztos azt tanácsolom, hogy ilyen helyzetekben.
1: Dunkcsízatok. <laughs> szépen.
0: Bontotok egy jó kis küvébort, és mellette meg tudjátok beszélni, hogy mégis, hogy néz ki a jövőtök. Na hát igazából ez a mi szubjektív listánk, de ha bármivel kiegészítenétek, vagy bármilyen tapasztalatotok van, esetleg valami izgalmas sztoritok, amit szívesen megosztanátok velünk, akkor azt írjátok meg nekünk nyugodtan, nagyon szívesen olvasnánk bármilyen hasonló történetet, ami valamelyik kategóriába illik vagy olyat is, ami nem illik.
1: Igen, tehát, hogyha bármit hiányoltok, akkor írjátunk meg nekünk, mert mi is így összeraktuk, de nem biztos, hogy teljes a listánk.
0: Így van, és ne csak a hallgatóktól várjunk sztorikat, hanem mi is meséljünk el, nekem van egy kedvenc eljegyzéses sztorim, de nem tudom, neked van-e olyan, amit, amit meséltek a barátok, és akkor azt mondtad, "Pu, ez, ez marha jó, ez, ez szerintem nekem nagyon tetszik, nagyon jó.
1: <gül> nekem, nekem van egy, egy személyes kedvencem, ami egy kicsit ilyen párkapcsolati nyomásos alapokon is nyugszik, bár, bár én azt gondolom, hogy még talán ugye viccesebb, a, a az a kategória, amikor az egyik pár csak nagyon várja már, de, de a másik nem feltétlenül ellenzi egyébként, Ez csak úgy, úgy, úgy kivár, hogy majd, amikor eljön az ideje. Itt a sztori az, hogy a lány már régóta mondogatta, hogy jaj, hát nagyon fáznak a kezeink, el nem már egy gyűrű. És együtt elment a pár síelni, és akkor a sárc megállt a pályának az egyik pontján, és azt mondja, hát drágám, itt, itt van valami a hó- hóban, úgyhogy kezdjünk el ásni. És akkor együtt elkezdtek ásni a hóban, a lány nagyon izgatott volt.
0: hogy <gül> Úgy, de cipi
1: itt oh, mi lesz a hóban, és egy kesztyű volt a hóban, és a srác annyit mondott a lánynak, hogy Hát azt mondtad, hogy fáznak a kezei, úgyhogy gondoltam veszek neked egy kesztyűt. Nyilván ezzel már valamilyen utalást tett arra, hogy ebből lesz egy komolyabb szándék is, de nekem ez nagyon tetszett, hogy mond a párkapcsolati nyomásra, egy ilyen kis vicces poinnal reagált, és akkor ezt követően egyébként rá egy-két hónapra megtörtént a lánykérés, vagy bocsánat, az eljegyzés, hogyha pontosan a foglalkozni. van, így van. És akkor az eljegyzés az már egy nagyon romantikus rúzsákat osztogató minden ismerős bevonásával történt, úgyhogy, úgyhogy megtörtént az a pillanat, amire a lány már nagyon vágyott, és és mégis a fiú bele tudta tenni kicsit a saját meg a vicces oldalát. Úgyhogy nekem, nekem ez a ez nagyon tetszett.
0: És a lányom úgy nem akadt ki? Tehát, hogy nem volt olyan, amikor nézte ott ástak, és akkor kezdtél, hogy nem kezdett el, nem tudom, nagyon mérgelődni, vagy nem. bármi. Poén, hát, is? Ők
1: ilyen poénos pár, úgyhogy vette alapot.
0: <gül> <gül> Na hát ez a legfontosabb.
1: És neked milyen történeted van?
0: Hát nekem talán az egyik kedvencem, azért van jó pár, de a leges legkedvencebbem az, amikor egy kindertojásba rejtett gyűrűvel kérte meg az egyik srác a feleségének, már a feleségének a kezét. A sztori úgy volt, hogy vett egy kindertojást, kibontotta szépen, úgy, hogy ne lehessen észrevenni, belerakta az eljegyzési gyűrűt, szépen visszacsomagolta meg minden, és az egyik vacsoránál ajánlotta fel a most már ugye feleségének, hogy akkor egyenek egy kindertojást. És azt mondta a Csajsz, hogy ah, most nem kérek, köszön szépen. <gül> 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 Igen. Jó, eltett pár perc, mondta a srác, hogy de azért egyébként már egy kis kindertajást, mondta a csajsz, hogy nem, most nem kér. A cságon, megint mondta, egy már meg, és a lány nem is értette, hogy, hogy miért, tehát laktózos a srác, miért akar kindertojást enni ennyire, de jó van, na fene, ezek egy kindertojást kibontotta, megtalálta a gyűrűt, és a srác feltette a kérdést, hogy szeretné a feleségem lenni. És a csajsi kiakadt, hogy de nehogy már egy ilyen kindertajásos gyűrűvel kérd meg a kezemet, és ott egy idéző, szigorúan idézőjelben vita alakult ki, hogy ez pedig nem egy kindertajásos gyűrű, hanem ez valódi gyűrű, és kellett a sásznak bizonygatni, hogy ezt ő intézte úgy, hogy az a gyűrű belekerüljön.
1: <gül> Túl tökéletes volt a munkája.
0: Igen, természetesen utána a lány nagyon boldog volt, igent mondott, csodálatos esküvőjük volt, és azóta van egy, egy nagyon szép, gyerekük is, úgyhogy happy end lett a vége, de happy end volt persze akkor is. Szerintem ebből a két sztoriból is, meg persze van rengeteg másik sztori. Levaltjuk azt a konzekvenciát, hogy nagyon-nagyon fontos hogy valamilyen szinten a személyiségeteket tükrözze. Nagyon fontos, hogy figyeljetek egymásra, hogy mit szeretne a másik eljegyzésnél, mert van, aki jobban szereti, hogyha ez nagy társaságban történik, nagy csinnad de van, aki éppen a meghitt pillanatokat szereti, mint például ezt is. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Hogyha látok egy eljegyzéses sztorit, azért gondoljátok át, hogy az mennyire a ti személyiségetek, mert nekem az a véleményem, hogy rengeteg meghit sztori van, de az azért meghit, mert a párnak, a, ahogy mondtam, már a személyiségét tükrözi. Tehát lehet például ennél a kindertaljásos témánál maradunk, lehet, hogy ezt más eljátsza, az valahogy nem, nem rájuk val, ezért nem lesz olyan meghit, tehát szerintem mindenképpen olyat találjatok ki, ami abszolút rátok írik, és akkor biztos elhangzik, az igen, biztos gyönyörű pillanat lesz, és minden tökéletes lesz.
1: <gül> és a boldogító igen.
0: Ezzel az adásunk végére értünk, legalábbis majdnem. Ahogy a bemutatkozó adásnál mondtuk, az adások végére tervezünk egy játékot. Én készítettem egy játékot Esztinek, és ezzel szeretném Eszti és a hallgatók tudását is tesztelni. Remélem, játszol velem esti.
1: Hát, ezt még meg kell gondolnom.
0: Nincs más választásod, de hogy egy kicsit motiváljak is. Egy nyeremények készültünk, és nem csak neked esti, hanem a hallgatóknak is. A helyes megfeltők között egy nyereményt fogunk sorsolni. Szerintem elmondhatjuk, hogy mi lesz a nyeremény, nem, hogy mindenkit motiváljunk ennek Nagy megfelelően. Fán. Mi lesz a nyeremény?
1: Egy doboz makaront funkál, szeretem, de szeretműhelyből felajánlani annak, aki helyesen fogja megválaszolni a Kristófnak a kérdéseit.
0: A nyertest majd a következő adáskor fogjuk kisorsolni, akkor fogjuk elárulni, hogy ki az, aki a, az a ezt a...
1: Illetve, hogy mi volt a helyes válasz. Úgyhogy az Instagram Igen. oldalunkon fogtok tudni játszani velünk, ott fogjuk kitenni a kérdéseket. A nyerteseket pedig szintén az Instagram oldalunkon fogjuk kihirdetni, úgyhogy kövessétek be, és várjuk izgatottan, hogy ti jól fogtok-e válaszolni, és én most izgatottam hogy én jól fogok-e válaszolni.
0: De amúgy, mivel neked egy kicsit nehezebb eszi, tehát itt uh, egyből kell válaszolnod, ezért én is felajánlom neked a nyereményt, hogyha minden kérdésre jól válaszolsz. Ezt is majd ugye a következő adásban fogjuk megtudni. Úgyhogy, ha jól jaj. válaszolsz, te is kapsz, makaront. Na, de a legfontosabb, hogy miről is szól a, szól a játék. A játéknak a címe: film, sorozat vagy valóság. Az fog történni, hogy mondani fogok storikat, férfi és nő, jellemzőkkel, eljegyzésről, és neked ezt, illetve nektek, hangatok ki kell találni azt, hogy ez egy filmben történt, ez egy sorozatban történt, vagy ez tényleg megtörtént a valóságban. És nem ilyen no-name sorozatokat, meg filmeket, meg sztorikat fogok mondani, hanem azért tényleg népszerűbbek lesznek, úgyhogy szerintem azért jó eséllyel indultak, de hogyha nem tudjátok esetleg egyből a választ, akkor, kedves hallgatók, van annyi előnyötök, hogy utána nézzetek, Hát ez neked nincs. Kellemetlen. Készen állsz, kezdhetjük? Igen. Az első. A nőt ki akarták taloncolni az országból, és ezt megtudta a munkáltatója is. Számunk kérésnél azonban a nő azt hazudta, hogy nemrég egyezték egymást az asszisztensével. Utána elmentek egy hétvégére együtt, ahol végérvényesen is egymásba szerettek. Ez szerinted tényleg megtörtént a valóságban, egy sorozatban volt, vagy egy filmben.
1: Hát én láttam ezt a filmet, úgyhogy ez egy film. De egyébként a valóságban is bármikor megtörténhet.
0: Jó, van akkor az első válaszodat rögzítettük, akkor azt mondod, hogy ez egy filmben történt. Igen. Jó, nézzük a másodikat. A nő és a férfi elmennek vacsorázni egy kínai étterembe, a gyűrűt pedig a szerencsés sütiben rejtette el a férfi. Amikor a nő megtalálja a gyűrűt, rögtön igent mond, majd felhívja a legjobb barátnőjét, aki már szintén megtalálta az eljegyzési gyűrűt a párjánál, viszont neki még nem tették fel a nagy kérdést. Az utó- utóbbi nő kiakad, elmegy a párjához, számon kéri, de a férfi bevallja, hogy aznap akarta megkérni a kezét. Természetesen megtörténik az eljegyzés. Szerinted?
1: Ezt is úgy érimlik, hogy láttam. Nem mm. akarok segíteni persze a nézőknek, de... Ez egy film.
0: Láttál ilyen filmet? Ennyire ez megtörtént szerinted egy filmben? Igen. Jó, akkor biztos vagyok. rögzítettük. Jajön a harmadik, amúgy összesen hat lesz, igen. A nő és a férfi éppen csirkét sütöttek otthon, amikor a férfi előkapta a gyűrűt, és féltérre ereszkedett. A nő, aki annyira örült, nem is hagyta a férfit végigmondani a szövegét, egyből ingent mondott. Ez egy kicsit azért nehezebb, ennyi volt, de vajon? Ez mindenképpen kultikus jelenet, filmben, sorozatban vagy valóságban. A jelenet az nem feltétlenül azt jelenti, hogy filmben vagy valami, hanem tényleg híresen szép jelenet.
1: Uh-huh.
0: Ezek mind, mind sztorik, ugye a film, a sorozat, ezek népszerűek, a valóság pedig egy nagy, nagy celebekhez, tehát egy nagy hírességekhez hírességek köthető. Na vajon?
1: Legyen valóság.
0: Valóság. Jó Következő. Ez is kicsit hosszabb lesz, figyelj. A férfi elhatározta, hogy megkéri a nő kezét, de nagyon megijedt, hogy a nő kiszimatolta a szándékát, ezért elkezdett feltűnően a házasság ellen lobbizni. Ez annyira jól sikerült, hogy a nő elbizonytalanodott, hogy vajon ő az igazi. Egy közös barátjuk közbelépett, és elmondta a nőnek, hogy igazából a férfi hazudott, igenis szereti. A férfi teljesen kétségben esett, hogy elveszítette a nőt, de amikor hazaért, akkor a nő ott várta rengeteg gyártyával, és ő kérte meg a kezét meglepetésként. Tehát itt egy, mm. egy nő kérte mm-hmm. meg a férfinek a kezét.
1: Hát erre is van példa. <laughs> Szerintem ez uh,
0: egy sorozat. Biztos vagy benne? Megjelöljük? Kedves, Igen. megjelöltük. Következő még kettő van, utolsó előtti. A férfi nagyon apró megtervezte az egészet. A gyűrűt egy dobozba rejtette, ahol a nő az öngyújtókat szokta tartani a gyertyák meggyújtásához. A férfi vacsorát főzött kedvesének, majd megvárta, míg felcsendül a Why shouldn't I? című romantikus szám. Akkor megkérte jövendőbeléjét, hogy gyújtsa meg a gyertyákat. Mikor a nő a dobozba nyúlt, a gyűrű a kezébe. A férfi akkor már féltértre elveszkedett, a nő viszont annyira meglepődött, hogy több percbe telt, mire válaszolni tudott, addig a férfi pedig térdelt.
1: Igen, mondott.
0: Igen, igen, mondott.
1: Hát legyen valóság.
0: És akkor az utolsó, ez is filmbe illő, de nem biztos, hogy film. A nő azt hittem, hogy vacsorázni mennek, és megnéznek egy kiállítást. Azonban a vacsora után beszálltak egy helikopterbe, és ott történt az eljegyzés. Ha mindez nem lenne elég, ezután egy ház tetőterén landoltak, ahol már várta őket a család és a barátok. Na, szerinted ez sorozat, film vagy valóság? Ez egy nagyon filmbe élő jelenet azért.
1: Legyen... film.
0: Film? Tuti? Igen. Jó. Rögzítettük a válaszokat. Úgyhogy ennyi, ennyi volt, ezt így jól teljesítettél, de majd meglátjuk, hogy hány jó és hány rossz válaszod lett. Tehát akkor hallgatók, felvonadva a lecke, kommenteljetek, válaszoljatok, írjátok meg, hogy szerintetek sorozott film vagy valóság az alábbi állítások, amik elhangzottak, és a helyes megfejtők között pedig nyereményt fogunk kisorsolni, amit már említettünk, hogy egy makaron doboz. Ennyi fért a mai adásunkba, és mondjuk el, hogy mi a következő témánk, vagy le legyen meglepetés
1: a már kétszer is utaltunk rá az adás során, úgyhogy elmondhatjuk. Igen, a következő adásban az eljegyzési gyűrükről fogunk beszélgetni. Ára is hozunk érdekes dolgokat, úgyhogy tartsatok velünk.
0: Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket vissza, legyen szép napotok, sziasztok!
1: Sziasztok!